0: Avant de commencer cette émission, on aimerait rendre hommage à Carl Weathers qui nous avait énormément marqué dans son rôle Creed dans la saga Rocky pour sa présence iconique dans Predator et pour son grand retour dans la série Mandalorian. On a appris sa disparition hier soir au moment où on enregistre ça et ça nous a beaucoup attristé. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches.
1: Ils savent que le monde entier va regarder ce combat et il n'y en a pas incapable de me battre. Ils veulent pas être le mec qui prend une branlée devant le monde entier.
0: Cinéma, de la coque, des hippies et des têtes d'affiche. deux films qui à première vue se ressemblent beaucoup mais qui en fait n'ont rien à voir. Bienvenue dans Rien à voir les films, quatrième épisode de ce podcast cinéma. Et la personne en face de moi se nomme toujours Benjamin. Bonjour Benjamin.
1: Salut. Est-ce que tu es satisfait des films dont on va parler aujourd'hui Bah écoute, euh, oui. Est-ce que c'est moi qui les ai choisis et c'est pas n'importe lesquels. Parce que Babylone il est dans mon top 5 et c'est le numéro 1 de mon top de l'année 2023. Et What's upon a Time in Hollywood, c'est un de mes Tarantino préférés, malgré le fait que bah, ce soit le dernier en date euh, actuellement. Un succès un peu plus modéré sur le dernier
0: épisode. En tout cas, on espère que le concept vous plaît toujours autant. En tout cas, si vous avez raté notre dernière émission consacrée à tout, et Madame Doofeyer vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Et pour être au courant des actualités du podcast, vous pouvez nous suivre sur notre compte Instagram Rien à Voir Les Films. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute et partager le podcast à d'autres personnes qui aiment le cinéma. Cette semaine, on est allé voir un film phénomène de ce début de février de Zone of Interest et on a plutôt eu le même ressenti avec Benjamin. Est-ce que tu veux en parler
1: Bah ouais, je vais commencer. Alors c'est le premier film de Jonathan Glazer, que je vois. Donc la zone d'intérêt qui parle de la famille qui gérait le camp de concentration euh, d'Auschwitz. Et c'est filmé de leur point de vue, on les suit dans leur vie quotidienne. Et c'est assez perturbant parce que... Il y a un malaise constant dans le film, et d'un autre côté, je ne sais pas ce que j'en ai pensé, parce que bah certes, il a plein de qualités, et je vois ce que le réalisateur a voulu faire, mais je trouve que c'est soit trop, soit pas assez, en fait. Et En termes de rythme aussi, je ne sais pas, il y a quelque chose de très bizarre, euh, Peut-être que c'est juste la façon dont, dont le film est fait hein, qui me rend un peu perplexe, mais je sais pas. Je ne suis pas 100% convaincu, même si je comprends l'engouement autour. Alors en fait,
0: pour ceux qui n'ont pas forcément vu le film, c'est effectivement l'histoire de cette famille qui vit à côté d'Auswitz. Ils ont une maison qui est paradisiaque, ils ont une piscine, un chien, des enfants, euh, des domestiques. Parce qu'il y, y a juste un mur qui sépare la maison et le camp, quoi. on le voit derrière. Il y a une clôture, on le voit derrière, et il y a... Ce double film, il y a le film qu'on voit et le film qu'on entend avec euh, l'audio où on entend les camps d'Auschwitz. En fait, le, le, le film nous choque avec, euh, avec cet audio et cette euh, dissonance que le film crée. Mais je trouve malgré tout un peu facile de provoquer ce genre d'émotion quand on parle de la Shoah, qui est un sujet quand même pas facile. Et je trouve qu'à part cette idée de double film, le film n'apporte pas grand chose, même si la mise en scène reste quand même assez incroyable, assez bluffante. Et c'est vrai que c'est assez dur de faire des films sur, euh, sur la Shoah, parce que forcément, on a la volonté de choquer un peu à chaque fois. Et de rendre hommage en même temps. Je pense que c'est un film qui va diviser. Je sais qu'il y a quelques personnes qui ont quitté la salle quand, quand on y était. Mais en général, les films qui divisent beaucoup, c'est aussi des films qui restent. C'est des films dont on parle. Donc dans tous les cas, on vous invite à découvrir The Zone of Interest au cinéma. D'ailleurs, j'ai trouvé que les critiques sur YouTube, sur TikTok, ils sont tous très unanime sur le sujet pour dire que c'est incroyable. Je pense
1: qu'il doit y avoir quelques hypocrites dans le lot parce que je pense que c'est vraiment un film qui divise Ouais, hormis ce film-là, en termes de sortie euh, de début d'année, on est allé voir euh, Poor Things de euh, Yorgos Lanthimos, on est allé voir euh, Godzilla Minus One. Franchement, un bon début d'année. Alors évidemment, on n'a pas tout vu et on ne va pas parler de tout, mais là, ça démarre très très bien, 2024. Surtout que là, le, le prochain euh, grand événement euh, cinématographique, Alors, tu as pensé à Dune, mais non, c'est Madame Webb hein, qui sort dans, dans, dans 15 jours. Quel enfer Voilà. <rire> et j'irai le voir, parce que j'ai un cinépass et que je vais me sacrifier. Euh, je m'attends à un truc vraiment naze et, et des fois... C'est comme quand tu ralentis pour voir l'accident euh, au bord de la route, bah là c'est un peu pareil. Ouais. Sauf que tu ralentis pendant euh, 1h40. Bah sinon au cinéma, il y a
0: un autre film qui est vraiment très bien, qui s'appelle Iron Claw, que pour le coup je vous invite absolument à aller voir. Je n'ai pas encore eu d'ailleurs, mais c'est pour ça que là, tu pourras le rattraper. Bien sûr, c'est prévu. Le concept de la semaine dernière nous avait plutôt bien plu, et c'est vrai que c'est plus facile de chercher des différences que des similitudes. Dans les films où... Oui, oui, dans, dans les films, oui, parce que on parle toujours de cinéma, on va même parler de films qui parlent de cinéma, parler de deux films qui racontent l'histoire d'acteurs vivant la vie hollywoodienne à l'approche d'une grande révolution dans le cinéma et dans la façon de produire les films. Deux films avec Brad Pitt qui a des problèmes de couple et Margot Robbie qui est une actrice qui gruge pour avoir une séance gratuite au cinéma pour aller voir son film et observer la réaction du public. Euh, on y suit des carrières d'acteurs qui montent, qui descendent dans cet univers très festif et un peu hors de la réalité qui est Hollywood. Ce sont avant tout des hommages au cinéma, aux salles de cinéma, aux films qu'on aime tant et qui mettent en valeur les plus beaux métiers du monde qui sont ceux de cette industrie. On y voit des histoires de réussite et de désillusion, des chutes vertigineuses
1: et de la violence et pourtant ces films n'ont en réalité pas grand chose à voir. On va commencer par Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, qui est une uchronie, e hein, donc euh, une revisite de l'histoire, un peu comme il l'avait fait avec Ingerous Bastard, où là on suit Rick Dalton, euh, qui est un acteur euh, hollywoodien qui est un peu sur le déclin, qui est accompagné de sa doublure de toujours Cliff Booth qui sont interprétés respectivement par Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Et en parallèle de cette histoire d'amitié, on suit Sharon Tate, qui est interprétée par Margot Robbie, donc Sharon Tate, vraie actrice, hein, du coup, euh, feu épouse de Roman Polanski dans les années 60, qui a été malheureusement assassinée euh, par des hippies donc, de la secte de Charles Manson, hein, qui est un tueur en série américain euh, notable. Et donc ce film, c'est euh, voilà, on suit ces deux histoires en parallèle, comment est-ce qu'elles vont se rejoindre dans ce gigantesque hommage euh, de Tarantino au, au Hollywood des années 60 hein qui précède l'arrivée du nouvel Hollywood avec euh, les réalisateurs comme euh, Spielberg, George Lucas, Scorsese. Voilà, c'est la fin d'une ère et le début d'une autre. Et du coup, le deuxième film dont on parle, c'est euh, Babylone. Eh oui, Babylone, c'est le
0: quatrième film de Damien Chassel après Whiplash, La La Land et First Man. C'est un film où on suit donc, trois personnages, comme dans Once Upon a Time in Hollywood. Un acteur très connu avec beaucoup de succès et joué par Brad Pitt, une actrice qui rêve de devenir une immense star jouée par Margot Robbie, et un homme qui est un peu touche à tout et qui rêve surtout d'aller sur un plateau de cinéma qui est joué par Diego Calva. Et leur dessin va se croiser à plusieurs reprises entre les énormes soirées, les plateaux de tournage et les studios. Ils vont tous les trois connaître le succès, mais à l'arrivée du parlant dans les films, va venir bousculer leur vie et mettre leur euh, carrière en péril. Hollywood change et dans le cas de Margot Robbie et Brad Pitt, ils ne sont plus vraiment les bienvenus dans ce monde. Le film excelle dans ces scènes de chaos, cette frénésie des tournages, des soirées décadentes. Et quand le silence vient d'un seul coup briser tout ça, c'est assez magistral. La première fois que je l'ai vu au cinéma, j'ai un peu eu l'impression de voir un générique de fin du cinéma en mode « après, il n'y a plus rien euh, ». C'est un récit qui est vraiment bouleversant, qui provoque énormément d'émotions. Comme dans les films de Damien Chazelle, on a envie de danser, de chanter, on rit, on pleure, on tombe amoureux et on a peur aussi. Et c'est ça la magie des
1: films de Damien Chazelle, selon moi. Ouais. Après, euh, ce qui me fait un peu peur pour sa carrière, justement, à, à Damien Chazelle, c'est que c'est son deuxième flop d'affilée. Parce que Whiplash a été un succès, La La Land a un méga succès. Sauf que First Man et Babylone, ils ont fait des fours au box-office, malgré des, des bonnes critiques. J'ai un peu peur de, des chances que lui laisseront l'industrie. Est-ce qu'il arrivera à reproposer un nouveau film aussi ambitieux Parce que Babylone, c'est ultra ambitieux. Hein. Je à l'image, euh, le film a coûté... Euh, 80 millions de dollars, et ça se voit. J'ai peur qu'on lui laisse pas beaucoup de marge de manœuvre pour ses prochains films. C'est quand
0: même des films qui ont moyennement marché, au... enfin qui ont, ouais, qui ont fait des fours aux états unis mais c'est des films qui ont beaucoup marché à l'étranger, notamment en France. Alors voilà, c'est des films qui ont eu beaucoup de succès et qu'on a beaucoup aimé. C'est un peu rassurant pour le... les goûts du public. <rire> ouais, de manière générale, même un autre film qui parlait de cinéma qui était sorti la même année, c'était The Fableman de Spielberg pourtant, donc un gros nom et qui, pareil, n'avait pas énormément marché aux états unis c'est
1: euh, un public compliqué. Après Spielberg, je pense qu'à l'âge où il a, elle vu la renommée qu'il a, je pense qu'il s'en fout de, de faire des fours euh, du manque que le film lui tenait à cœur. Dire, il peut venir faire n'importe quel blockbuster. Euh, il va nous faire Ready Player One 2, que ce sera un succès. Bon, il n'a plus rien à prouver, contrairement à Damien Chazelle, qui lui, bah, il a quoi, il la trentaine... Euh... Mais ça reste l'acteur, euh, le réalisateur, le plus jeune à avoir reçu un Oscar.
0: Bien sûr. Donc il euh, y, euh, y a quand même un certain prestige à être Damien Chazelle. Et donc, pour toi
1: Benjamin, en quoi est-ce que ces deux films n'ont rien à voir Ces films, ils n'ont rien à voir, je pense, c'est le point de vue de l'auteur. Là où, où Tarantino, c'est, voilà, comme je l'ai dit plus tôt, c'est un gigantesque hommage, en fait, il glorifie cette période. Alors forcément, il y a quelques points noirs, mais voilà, on sent que... C'est pas un documentaire, mais presque, dans le sens où, voilà, c'est un film tranche de vie. On suit ces personnages, est ce qu'ils font leur vie quasiment euh, quotidienne, hein. La off avec Kurt Russell qui explique, bah, il se passe ça, il se passe ça, c'est plutôt léger en vrai, il y a quelques scènes de tension évidemment mais on y reviendra plus tard. Mais globalement ça va, ça se suit, c'est assez reposant comme film je trouve. Alors que bah, Babylon je trouve que ça pas mille à l'heure, Alors ce qui n'est pas du tout en effet au contraire, comme tu l'as dit c'est un chaos euh, quasi permanent et au contraire Damien Chazel il met en exergue euh, euh, les chutes comme moi, a Hollywood, mais c'est encore, encore plus grave, c'est encore plus atroce. En fait, on le voit, euh, Margot Robbie, ça devient une junkie endettée, euh, Brad Pitt, bon, bah, ouais, ouais. il se colle une balle dans le buffet. Enfin, le seul qui s'en sort à peu, à peu près, c'est Manny, juste parce qu'il ne peut plus travailler dans son métier, en fait. Bah, Il se fait chasser de Los Angeles. Voilà. Euh, Chazelle, ouais, il fait souffrir ses personnages et
0: même très littéralement, il y en a qui se font chier dessus, pisser dessus, vomir dessus, on a quand même la triade du
1: pipi-caca vomi, c'est assez magnifique. Mais voilà, alors que What's Upon Time in Hollywood, la fin, c'est plutôt un happy ending, que ce soit pour euh, Rick et Cliff, même pour Sharon Tate, qui du coup évite euh, de mourir comme dans la vie. Moi, je trouve que c'est sympa. Voilà, c je veux dire, c'est comme une grosse bastarde où Hitler et Goebbels se font fumer euh, à la fin. mais bah, c'est vrai que Tarantino, il a tendance à protéger ses personnages, il les enferme dans une
0: vision assez idéale où, bah, on sait que dans le futur, bah, ils pourront continuer à vivre leur vie,
1: à faire leur petit tournage. Euh, c'est pas du tout la vision de Damien Chazelle. Je crois que Tarantino avait dit euh, l'an dernier ou il y a deux ans que dans la timeline de son film Rick Dalton mourrait en 2022 en 2021. Voilà donc ça ne sert à rien <rire> mais ça mais, 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 voilà, c'est inutile mais ça veut dire qu'au moins il aurait eu une, une longue vie a priori donc euh, ouais, plutôt, euh... ça se passe dans les années 60. C'est ça.
0: Les films se passent dans deux époques très différentes. Pour Babylone on est entre 1926 et 1932 donc à l'époque les films sont encore en noir et blanc c'est assez marrant parce qu'il tourne vraiment euh, pas à l'arrache mais un peu au milieu de nulle part dans, dans des petits décors où il y a un bois permanent, mais toujours cette idée de chaos, euh, où il y a les musiciens qui jouent à côté pour euh, rythmer les scènes et d'un seul coup donc dans les années 30, le parlant arrive et euh, c'est là que le film devient silencieux, on arrive dans des hangars euh, Tout le monde s'enferme Tout le monde s'enferme, c'est ça, on est obligé de faire nos films chacun de notre côté, c'est vraiment une, une manière de
1: produire qui est très différentes et ils ont du mode à s'ajuster, j'adore la scène où ils essaient de, de tourner ce plan avec Margot Robbie qui arrive à Margot Robbie qui est dans le film arrive à l'université et que voilà à l'époque ils étaient obligés de filmer avec les caméras dans des caisses insonorisées parce que bah, la caméra ça brille, ça faisait un bruit, de, un bruit monstre hein. et sauf que évidemment il fait très chaud, euh, le moindre son ça, ça crée un, une perturbation, il faudrait recommencer 15 fois avec tous les membres de l'équipe qui pète un câble c'est vraiment, euh, j'adore cette scène, elle est vraiment trop drôle. Et c'est ça qui est génial c'est que c'est vraiment... Le silence qui vient briser le chaos, alors que d'habitude c'est l'inverse. Ouais. Ouais. En fait, on inverse un peu le cinéma et la vraie vie, dans le sens où le cinéma muet avec euh, l'Hollywood décadent et bruyant est remplacé par le cinéma parlant avec un reste plus silencieux, plus sage. Où justement, on va dire, la première fête qu'on voit, c'est la fête où il y a l'éléphant qui arrive, qui cause un, un chaos incroyable. Alors que là, il me semble qu'une des dernières fêtes qu'on voit, c'est la fête où Margot Robbie, donc Nelly, est invitée et que voilà c'est très cucu, euh, tout le monde est tiré à quatre épingles, faut pas faire de, de gestes ou de, de paroles un petit peu déplacées, familières. Mondaine, très très euh, parce que c'est
0: eux qui produisent les films. C'est vrai qu'avant, à une époque, les producteurs étaient beaucoup plus... Enfin, euh, euh, ils faisaient partie des fêtes, c'est eux qui organisaient tout ça, et ils se sont très boboisés, ils ont, eu, euh, ils ont gagné beaucoup d'argent. Et donc dans Once Upon a Time in Hollywood, on est dans un Hollywood beaucoup plus avancé, avec euh, des décors plus modernes, beaucoup plus grands, euh, des studios établis, des caméras euh, beaucoup plus avancées. C'est vraiment deux films qui sont euh, témoins de leur époque. Mais par contre, là où Once Upon a Time in Hollywood prend le parti pris de dire « cette Hollywood était très très bien et je veux rester là-dedans », Babylon, lui, au contraire, dit « ben non, il faut avancer, on avance tout le temps, les technologies euh, continuent, et il faut continuer de se... de se mettre à la
1: page ». Et aussi, je pense qu'il y a un côté, on ne peut pas lutter contre le progrès, qu'il soit bon ou mauvais, au bout d'un moment, euh, voilà. Et il disait que Damien Chazelle fait souffrir ses personnages.
0: Au-delà de ça, il pose aussi la question, pour moi dans ses quatre premiers films en tout cas, est-ce que la réussite professionnelle et le succès valent le coup de sacrifier son épanouissement personnel Pour moi, il a plutôt tranché la question en disant clairement, non, ça ne vaut pas le coup. C'est-à-dire que quand les personnages arrivent à atteindre leur objectif, quand ils y arrivent, ils ont dû faire des sacrifices tellement importants que soit ça devient anecdotique, Soit on se dit que ça valait vraiment pas le coup, je veux dire, ils se sont trahis. Mais même dans First Man, je l'ai revu récemment et j'ai eu un peu un nouveau niveau de lecture. Quand, donc C'est un biopic sur Neil Armstrong et quand il arrive sur la lune, la manière que Chazelle a de filmer la lune, par exemple, il filme une grande détendue vide. Il n'y a, a rien à faire là-bas. Quand on remet en perspective tous les morts qu'il y a eu, que Neil Armstrong a dû sacrifier un peu la relation qu'il a avec ses enfants, avec sa femme, on sent que lui éprouve des regrets. Est-ce que ça valait vraiment le coup de faire tout ça
1: Peut-être pas. Le plus évident, c'est peut-être peut dans La La Land. Évidemment. Il y a tout ce, cet épilogue où il revoit le film, mais euh, s'il avait fait les bons choix, entre guillemets, euh, enfin les choix, on va dire, les choix du cœur et non pas les choix de la carrière. Réellement, toujours à l'un c'est pour ça que je dis euh, voilà, -ce qu il. Voilà, est-ce qu'il aurait pu vivre sa vie avec, euh, avec Mia, qui est joué par baston Et hop, tout à la fin, on revient à la réalité. Ce jeu de regard en mode A, Bon, on a eu ce qu'on voulait au final, hein, euh... mais bon, parce que ça valait vraiment le coup, peut-être. Ça, c'est toujours une fin qui me euh, tue. Et je suis prêt à recharger dans une salle de cinéma euh, vendredi prochain. Vendredi prochain, parce
0: qu'ils ressortent dans les cinémas pâtés. Donc, nous, on ira le voir au pâté Wilson. Et ça, c'est pas de choses. Et c'est vrai que pourtant, les, les personnages, ils ont réussi professionnellement. C'est vrai, il, il a ouvert son, son bar qu'il a toujours rêvé pour jouer son jazz. Euh, Mia, elle est devenue une actrice hyper connue, hyper célèbre, qui a tous les rôles importants. Et pourtant, on n'arrive pas à être content pour eux. Parce qu'on sait que... Ils sont passés à côté de quelque chose, un peu dans le même style dans Whiplash, où pour le coup, on n'a pas vraiment l'après, on sait juste qu'il bah, a réussi à vivre sa vie de batteur. enfin, En tout cas, il a est... impressionné son prof. Il hein. a impressionné son prof. Mais qu'est-ce qu'il a dû faire Il a souffert et tout. C'est toujours des fins de douce mère Un film de Damien Chazen ne se passe jamais bien, ne se finit pas bien. Euh, T'as toujours envie de les couper à un moment donné et de dire « voilà, je vais arrêter le film ici, c'est très bien ». Et on
1: arrête là. Mais ça se passe pas comme ça. Non. Surtout que Babylone, euh, si, si tu dois le couper au moment où c'est bien, tu le coupes à 45 minutes. C'est ça. <rire> oui, bah oui, parce que pour le coup, la, la, la chute est
0: beaucoup plus importante. Dans Babylone, c'est tout le, tout le sujet du film. A l'inverse, Tarantino, dans son Once Upon a Time in Hollywood, lui montre plutôt une carrière qui était en chute libre et qui se redresse. Oui. Euh, Rick Dalton, on lui propose des nouveaux rôles parce qu'il y a tous ce, ces western spaghettis
1: qui arrivent, euh, enfin, qui commencent à être produits, et donc il a une carrière qui émerge. Voilà, parce que c'est un acteur, euh, pour repasser le contexte, hein, c'est un acteur qui a plutôt fait de la télé, euh, donc sur des séries de western, qui en déclinent, parce que bon, bah, ça n'intéresse pas forcément grand monde euh, encore à cette époque. Il fait quelques tentatives de films qui sont euh, voilà, plus ou moins euh, fructueuses, jusqu'à ce qu'il voilà, parte en Italie, qu'il fasse ses, ses westerns Spaghetti, comme tu l'as dit, ou ses, euh, paro ses parodies, on va dire, c'est son équivalent de James Bond en Italie, hein, Dynamite et, Gym, et euh, Nebraska Jim. T'es sûr ah, Le film, c'est Nebraska Jim. Qu'est-ce okay, que je choisis du jingle c'est fait Dynamite, Jim. Alors il, en vrai, il en fait plusieurs dans, dans le film, mais euh... ah c'est possible. ouais. Si, si je te retrouve le ah non c'est un vrai film Dynamite, Jim. Mais non c'est Operation Dynamite. Ah oui, oh putain Dynamite. L'affiche elle est magnifique. Voilà. En fait j'ai voilà, j'ai foutu les deux films ensemble. <rire> Et donc, il euh, y a une vraie ouverture à la fin avec euh, Sharon Tate
0: qui, qui lui propose de, de venir dans sa maison, d'éventuellement rencontrer euh, Roman Polanski. On, on peut encore prononcer euh, le nom oui. de Roman Polanski bah, On va dire que dans cette timeline, euh, c'était pas un enfoiré total, mais... Il <rire> euh, y a quand même des sous-entendus. Je sais pas exactement la relation qu'ils ont, Tarantino et Polanski, mais il y a quand même des sous-entendus euh, où ils disent... Il euh, y a Steve McQueen à, à un moment donné qui parle à, à une fille, qui explique la relation qu'ils ont euh, entre eux, et qui dit... Ouais, mais le jour où euh, Roman Polanski il va faire un truc de travers, euh, elle va partir. Et à un moment donné, il, il dit aussi qu'elle aime bien un certain type d'homme euh, qui ressemble
1: à des enfants de 12 ans. Oui, je pense que c'est un petit tacle. Euh, parce que forcément, à cette époque, Roman Polanski, il est considéré voilà, comme un des futurs grand réalisateur. Euh, il est très prometteur et tout le monde l'adore. Je pense que c'est un peu pour défaire les critiques parce que bah forcément, oui, à l'époque, les personnages vont plus ou moins tout se considérer comme, voilà, quelqu'un de prometteur et de visionnaire, un bon réalisateur, ce qu'il a été, voilà. Mais du coup, je pense que c'est pour faire taire les critiques, en mode, ah mais du coup, s'il si, si dit que c'est un bon réalisateur, c'est-à-dire que Tarantino, il aime bien Polanski, je pense que c'est juste parce que les personnages, voilà, à l'époque, euh, pensaient comme ça, mais et ensuite, cette petite réplique pour montrer que, non, ben, ça, ça reste une merde, euh... se le dédouaner un petit peu, sûrement, ouais. Parce que des fois, le public est un peu con euh, contre... Ce que, ce, que, ce que dit un personnage, et ben, forcément, euh, ne reflète pas ce que pense l'auteur. Et autant des fois c'est évident, autant des fois quand c'est sur des sujets, on va dire, plutôt euh, controversés, les gens ont tendance à oublier. Si on revient un petit peu aux carrières qui dégringolent, il y a quand même un
0: des personnages qui réussit, c'est Palmer, le musicien, oui. qui lui, justement, dans cette soirée mondaine, il décide d'abandonner cette vie, d'arrêter de se trahir, et donc il décide d'abandonner cette vie, il fait le choix inverse des autres personnages, de sortir du système, et c'est le seul qui finit le film heureux. Il rejoue dans des, dans des petites soirées, des balles, et ça lui plaît. Et donc si on en revient euh, à cette question de la réussite professionnelle, est-ce qu'elle vaut le coup de sacrifier son épanouissement personnel Qu'est-ce que Tarantino en pense selon
1: toi Pour le coup c'est un peu compliqué parce que bah, les personnages ils sacrifient pas forcément grand chose dans le film en fait. C'est-à-dire qu'ils subissent un peu, enfin en tout cas Rick Dalton, il suit ce qu'on lui dit de faire, hein, quand on lui suggère d'aller en Italie pour refaire sa carrière, il le fait. Et au final ça lui va bien parce qu'il revient avec une femme en plus qui a l'air d'aimer, qui ne meurt pas à la fin du film, tout, vraiment tout va bien quoi. Tu me dis à un moment t'as un peu peur évidemment pour Cliff euh, parce qu'il bah, se fait planter euh, au niveau de la cuisse et en fait non bah, il meurt pas euh, tranquille hein, il part juste à l'hôpital donc pour moi je pense qu'il n'y a pas cette question ne se pose pas forcément ou en tout cas peut-être que Tarantino le traduit euh, en disant bah vivez la vie ça se passera ça se passera pas mais pour moi, peut-être qu'il n'y a pas de sacrifice, forcément, euh, pour lui à faire. Et si tu vas chercher dans ses autres films, est-ce que tu penses qu'il y a des pistes de réflexion là-bas Peut-être dans Pulp Fiction, je pense, où le personnage de Bruce Willis, il choisit de, de trahir Marcellus Wallace, où il, déc où il décide de ne pas se coucher au Max The Box, ce qui fait qu'il bah, va envoyer Vincent Vega et tout à, ses, à ses trousses. Au final, il s'en tire, hein, non sans mal, mais euh, voilà, il aurait pu continuer juste à avoir une mauvaise estime de soi, mais euh, fin de lui-même. Mais d'avoir, voilà, les sous qui vont avec. Au contraire, au moins, il se rappelle que non, euh, quand même, je suis, je suis quelqu'un j'ai un peu d'amour propre. Pour moi, dans, dans les films de Tarantino,
0: il y a, il y a ce truc assez, assez magique de tout se passe souvent plutôt bien, on va dire. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, mais de manière générale... Oui, ils ont quand... du plot armor euh, jusqu'à un certain moment. bah littéralement, dans, dans Bumble Fiction, quand à John Travolta, Vincent Vega, Vincent Vega et, euh, et Samuel Jackson qui se font tirer dessus et que le mur sauf feu. Oui, c'est oui. littéralement Tarantino qui les protège. Et c'est un peu pareil dans ce film. C'est oui. vous inquiétez pas, il y a le scénariste derrière. C'est on est on est dans un film, on n'est pas dans, dans la réalité. Il va rien vous arriver, même si c'est compliqué, vous allez toujours vous en sortir. Même si Cliff euh, il a une vie compliquée, euh, qu'il est pas trop bien vu sur les plateaux de cinéma. Il va rien lui arriver de grave en fait. Parce qu'il est une sale réputation. Il est suspecté d'avoir tué sa femme D'ailleurs,
1: le film ne dit pas vraiment s'il l'a fait ou pas. Je... Je Sous-entend, mais on voilà. ne prend pas vraiment le parti. C'est ambigu et techniquement, c'est bien des fois de ne pas avoir de réponse. Et des fois, on peut. Enfin, je pense qu'à la fin du film, on peut se dire peut-être qu'il en est capable, peut-être qu'il l'a fait parce que les hippies, il les tuent, on va dire, euh, sans trop y penser quoi. Bon après, il est, défo... il est défoncé, donc complètement shooté, ouais. Il est complètement défoncé, donc peut-être que c'est pour ça qu'il n'y pense pas. Mais -à dire il n'a pas de remords à y aller et de façon quand même plutôt cruelle, quoi, plutôt violente, quoi. Après, ce que tu disais sur l'armure la, en scénario des, des personnages de Tarantino, c'est assez intéressant. Même s'il y a un côté un peu euh, pathétique dans ces films à Tarantino, euh, ou par exemple, bah Vincent Vega, voilà, il survit à cette fusillade, mais ensuite, il meurt sur les shots. Quoi. Oui. Alors qu'un gangster, une mort de gangster, en général, bah, si tu prends Tony Montana, c'est toujours un peu spectaculaire. Alors que là, ça l'est pas. Bah, dans les Vies salopards aussi, il y en a certains, ils partent dans des effusions de sang, mais euh, techniquement, euh, Samuel l. Jackson, il meurt que parce que, enfin, un genre euh, Warren, il meurt juste parce qu'il saigne à mort parce qu'on lui a tiré dans les couilles. Enfin, il y, y a un peu ce délire-là, et pareil dans Babylon, où Manny, il survit juste parce qu'il se pisse littéralement dessus devant le mec qui est venu l'abattre. Mmh. Et au final, bah, lorsqu'il a pissé, il dit non mais vas-y, casse-toi, mais reviens pas, quoi. Mais c'est vrai que, ouais, en général, ça se finit mieux du côté, du côté de Tarantino, en tout cas pour certains. Ouais, si on pense à Django,
0: lui, tout lui réussit. Par exemple, dans Django Unchained, même s'il perd son ami, au final, ça va, il peut
1: mener la, la belle vie avec sa femme. Surtout que ça se passe quelques années avant le début de la guerre de sécession, comme c'est dit au début. Donc on sait qu'a priori, il n'y a pas trop de chances qu'ils retournent en l'esclavage. Ce qui est marrant, c'est que dans Babylone, ils recréent des scènes de films, ou alors ils en inventent des nouvelles. Je
0: sais pas, dans... en fait, je me, je me suis renseigné si dans Babylone, c'est des vrais films qu'ils refont, ou si c'est des films qu'ils inventent. Genre le coup de l'alarme, le... le coup du baiser devant la grande bataille en fond. Ah, la chance, là, peut-être. Mais En tout cas, inspiré de films qui existent, qui existent déjà en tout cas, ce qui est marrant, c'est que Margot Robbie, quand elle va au cinéma dans one Upon a Time in Hollywood, elle va voir un film avec la vraie Sharon Tate. Et donc, on a, on a euh, un sentiment bizarre de... On voit un film avec Sharon Tate, euh, enfin, avec la vraie Sharon Tate, mais avec Margot Robbie dans la salle qui joue Sharon Tate. C'est euh, ben voilà. assez intéressant.
1: Alors que, pour autant, euh, bon, Rick Dalton, qui est donc un acteur inventé pour le film, euh, et y des extraits de films qui existent vraiment comme La Grande Évasion. C'est lui, euh, donc c'est Caprio qui a été incrusté dans le film à la place de l'acteur originel. Euh, donc, je ne sais pas pourquoi Tarantino n'a pas voulu le faire pour euh, Margot Robbie. Alors que là, pour le coup, c'est une actrice qui est vraiment. Alors qu'ils auraient pu recréer la scène, tu vois. Plus par hommage, je pense. Parce que euh, Rick
0: Dalton, ce n'est pas lui qui a eu le rôle. En fait, ils expliquent que c'est Steve McQueen qui a eu le rôle à la fin, comme dans La vraie vie. Ah oui, ça. Mais euh, ils l'ont encrissé comme si c'était euh, un essai. D'ailleurs, c'est marrant parce que la série euh, Bounty c'est euh, une, une inspiration de Chasseur de Primes de, qui était la série qui a fait découvrir Steve McQueen. Tout cet héritage-là. Et euh, dans One Span Time in c'est surtout des films en costume, c'est des films de cowboys, des films d'époque. Alors que pourtant dans Babylon, qui se passe bien avant, on explique qu'on commence un peu à en avoir ras-le-bol de, de faire des films d'époque,
1: des films en costume et qu'on a envie de, de quelque chose d'autre. C'est euh, la boucle qui boucle, finalement. Mais c'est comme maintenant c'est Christopher Nolan qui l'a dit récemment enfin, on arrive dans une époque où les gens en ont marre des suites euh, et des suites de films alors que je me souviens euh, il y a 10 ans euh, les gens disaient ah c'est chiant il y a que des suites il y, y a que des suites et des remakes donc est-ce que c'est une espèce de serpente qui se mord la queue perpétuelle je pense ouais c est, c est, ça a toujours été ça c'est
0: euh, en tout on n'est pas hyper créatifs euh, nous les humains on fait des trucs on refait euh, je veux dire les, les films de... à une époque il y avait des films de western Aujourd'hui, on en fait plus. Aujourd'hui, on fait des films de super-héros qui sont un peu dans la même Et puis un jour, on en fera plus. Et puis on reviendra au western. Et c'est
1: un cycle perpétuel. Mais ou, un ou, cycle un genre, un un ou un nouveau genre arrivera. Ou un nouveau genre, tout à fait. C'est un éternel recommencement ouais. le cinéma. D'ailleurs, ce qui est ce qui est marrant, c'est que ce que tu ce que tu disais par rapport à, aux films qui sont dans Babylon, est-ce que c'est des vrais films ou pas Alors là, je saurai pas la réponse, mais je suis quasi sûr que donc Jack Conrad, le personnage de Brad Pitt. Il est euh, inspiré de Clark Gable, l'acteur qui était dans, euh, entre autres, euh, Autant n'importe le vent. Parce qu'ils voilà, ont le même genre de voix, ils ont, ils, ils ont la même tête. Hein, euh, euh, pour moi, c'est assez évident. Sachant que voilà, c'est un acteur, hein, quand on a pareil, qui est mort euh, assez jeune. Hein, je crois qu'il avait 40 ou 50 ans.
0: Bah, de manière générale, je pense que c'est un medley de plein d'acteurs qui avaient à l'époque. Voilà. Comme euh, Cliff Booth et euh, Eric Dalton. Voilà, c'est des medley, on prend des inspirations de partout et euh, on crée des nouveaux personnages inspirés de ça.
1: Il y a un truc commun de films, même si c'est pas traité pareil. Dans les deux films, il y a une séquence un peu d'horreur. Donc, dans What's My Name in Hollywood, c'est quand euh, Cliff Booth arrive au ranch euh, parce qu'il a, il a, mis, il a pris l'epi en autostop et qui se souvient qu'ah oui, ce ranch-là, il appartient à un pote à moi. Il va pour le voir à la maison, qui est un festé et En fait, pendant un moment, on se dit ah mais est-ce qu'ils vont le tuer ou pas Est-ce qu'on sent qu'il y a un truc qui va pas En fait, on sent qu qu'il y a une tension qui s pris. Voilà. Et il se prévient Voilà. Ils disent non non, mais il est là, mais il dort, euh, le dérange pas. Et toi, tu te dirais ça ça pue bruit en fait, non, il est vraiment en train de dormir euh, et a priori ça se passe bien. Pas perdu la tête quand même, euh, le frérot Non, bien sûr. Mais je veux dire, pendant un moment, c'est filmé de très près. Les personnages vrai, ils sont derrière des fenêtres, des, des cloisons, on se dit « Ah là là, est-ce que ça va partir ?» Tout ça. On sent qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Euh, surtout quand on, qu on sait que ces hippies-là, c'est les hippies de Charles Manson. Donc on sait qu'ils euh, ont déjà tué des gens et qu'ils qu peuvent recommencer. Mais même quand cette
0: scène se finit, après il revient à sa voiture, il y a un couteau planté dans, dans la roue. C'est ça. Et ils commencent un peu à vouloir tabasser le hippie et ils vont chercher le texte justement, ouais. euh, qui est le futur meurtrier. Tu sens que si ça s'arrange pas bien, il peut se passer un truc grave. Mais encore une fois, l'armure en scénario, elle est là et elle le
1: protège. Voilà, et il qui est fou la la de notre hippie, facile. Et donc euh, dans Babylon, cette scène d'horreur ben C'est la scène avec euh, Toby McGuire qui arrive. Euh, et ensuite, il emmène nos personnages dans une espèce de crypte là, une espèce de... Dans les bas-fonds au troisième sous-sol. Ouais, au milieu du désert là et qu'il y a bon il ouais. un mec qui mange des rats vivants voilà vous des... suis. jamais fait ça voilà des siamois, euh, une part tous de siamois enfin. truc sympa elle est, elle est très étrange et ça
0: montre vraiment les personnages qui touchent le fond tu, sais, tu pensais qu'ils avaient qu'ils étaient déjà au fond mais non ils redescendent encore
1: encore voilà parce qu'ils sont obligés d'y aller parce qu'ils ont, ils ont donné de l'argent donc déjà la scène était anxieuse parce que bah euh, tu sais que voilà c'est un endroit dangereux où il y a que des gens dangereux et d'autant plus que, en fait, le personnage de, Diego, de, enfin de Mani se rend compte que les billets qu'ils ont donnés à, à Maguire, mais bah, c'est des fous, en fait. D'ailleurs, il y a un foreshadowing avec ça. C'est que
0: quand, euh, quand Mani euh, arrive sur, sur un plateau, il y a le technicien qui vient lui, lui montrer, regarde, les billets, ils sont super réalistes. Lui, il s'en fout, il, mm. il veut faire ce, son truc, foreshadowing. Il y a d'autres foreshadowing, euh, d'ailleurs,
1: dans le film. Euh, tu m'avais parlé de... Euh, de, Mar euh... de, de, donc de Margot, de Robby, de, de, de... Nelly. De Nelly Leroy, qui, qui qui dit au début du film qu'elle, elle va partir en dansant dans la nuit, que personne ne la retrouverait. Et effectivement, la dernière scène où on voit Delhi, ben, elle, elle se barre en dansant dans la nuit et disparaît au milieu de la route. Et on apprendra que plus tard, dans l'article la, dans sorti le journal, qu'elle est morte. Voilà. Et qu'elle a fait une overdose, c'est ça C'est ça. Oui, parce que ben, ça passe très très vite. Alors au cinéma, je n'ai pas pu faire pause, hein, et, évidemment. Et là, au DVD, je me suis dit « Ah, intéressant de voir » parce que je me demandais est « Est-ce est-ce qu'elle s'est fait rattraper Est-ce qu'elle euh, est, qu est morte toute seule ou quoi ?» et En fait, non, elle est morte euh... A priori d'une a priori, overdose dans un appartement et dans One Upon a Time in Hollywood,
0: il y a un autre foreshadowing. Donc, un foreshadowing, c'est qu'on introduit un élément au début du film qui aura une résonance plus tard. Dans One Upon a Time in Hollywood, il y en a aussi, c'est celui du Lance-Flamme, où bah, il y a un extrait de film au, au début, qui pareil est une reconstitution d'un vrai film, hein, où euh, il utilise son Lance-Flamme pour euh, brûler des nazis. Et au final, bah, il le réutilise plus tard, euh, durant
1: l'attaque des hippies, euh, une scène qui, qui est très très drôle. Parce que qui ne garde pas un lance-flamme dans son arrêt de, de jardin Moi, j'ai pas de jardin. Bon, ouais, ouais, déjà, c'est réglé. <rire> et il y a bien un truc que j'aime bien dans Babylone et dans What's uh, Upon a Time in Hollywood, c'est les caméos, même s'ils ne sont pas traités de la, de la même manière, c'est que chez Tarantino, c'est des caméos de gens qu'il connaît, qui a eu dans plein de, de films à lui. Alors que Damien Chazelle, c'est des acteurs ou des, même des réalisateurs qu'on n'a pas vu venir. Par exemple, euh, Olivia Wilde, au début, qui joue la, la femme de, de Jack Conrad. Il y a aussi Spike Jones le réalisateur de Her, qui joue ben, le réalisateur allemand euh, complètement fou. Il y a Tommy Maguire, alors c'est plus qu'un cameo, pour le coup, parce qu'il a vraiment une, une séquence à lui, mais il arrive là d'un coup et il repart après. Il est producteur du film aussi. Oui, c'est vrai que pendant longtemps, Tommy Maguire, il a été, euh, enfin depuis la fin des années 2000... Euh, Jusqu'à là, récemment, bah, quand il est revenu pour Babylon et pour euh, Spider-Man The Way Home, il, il était plus à la production qu'à qu l'acting, même si là, il a plus tendance à revenir. C'est euh, cool, hein, parce qu'on aime bien Toby. Voilà, des acteurs qu'on n'a jamais vu chez Chazelle avant, alors que bah, chez Tarantino, les cameos qu'on va avoir, bah, c'est Kurt Russell et Zoé qui ont été tous les deux dans euh, Death Proof, ou dans euh, Boulevard de la Dorf, pour, pour les, les, les Français. Si Bruce Dern, qui était dans Les Huit Salopards, qui était dans le Django, voilà, bon, dans le Django, il faisait aussi un, un cameo. Donc, il y a ses habitués, mais il y a aussi des acteurs qu'on n'a jamais vus avant. chez en film, comme comme bah, Patilo, déjà, qui a qu'une seule scène, même Timo euh, Oliphant. Il y a aussi Luke Perry, je crois que c'était son dernier rôle, d'ailleurs, euh, après sa mort, ou un peu avant. Bah, il n'a pas joué après sa mort, donc euh, c'est. Oui, non, c'est mort. D'ailleurs, euh, ça, je m'en suis rendu compte que quelques années après, l'acteur qui joue Dex, Tex, Dex, Dex, donc un des hippies de, de Manson qui vient euh, à la fin du film. Il est joué par Austin Butler, donc l'acteur qui a joué Elvis, c'est là qui va jouer Fed Rota dans euh, Dune 2. Mais avant qu'il soit vraiment connu, d'ailleurs, ça m'a rendu voir le film parce que bah tu te dis ah oh, putain c'est lui. Oui aussi Dakota Fanning euh... et même Sidney Sweeney. Oui,
0: qui est, je l'ai reconnu à la fenêtre euh, qui guette à la fenêtre. Donc on a parlé de films qui parlent de
1: cinéma, Benjamin. Pour toi, c'est quoi le meilleur film qui parle de cinéma Cinéman de Yax. <rire> non, Alors mon dieu. Forcément, facilement comme ça, je pourrais te dire à Babylone. Après. En tout cas, de, de ceux que je préfère. Déjà, rien que pour l'année dernière, il y a bah, Babylone et The Fablesman, dont tu as parlé tout à l'heure. Il y a aussi La Nuit Américaine, de François Truffaut. Il y a, dans ceux que j'aime beaucoup, il y a Huit et demi
0: de Fellini. Euh, cinéma Paradiso, aussi, un grand classique, qui a une fin qui ressemble à celle de Babylone, avec euh, cette espèce de, de montage euh, de film euh, qui rend hommage euh, à un certain cinéma, et qui, pareil, provoque des émotions euh, assez fortes.
1: Il y a Nope, aussi, de Jordan Peele, qui parle du cinéma et du divertissement en général, mais de manière moins littérale. Voilà. Euh, pour conclure,
0: donc on a deux films qui se répondent un peu l'un l'autre, et deux films qui, pourtant, posent des messages un peu opposés, en mode, bah, le cinéma, c'était mieux avant, la vie hollywoodienne était beaucoup mieux avant, et de l'autre, le cinéma avance, le cinéma euh, est éternel, le cinéma est immortel, et le cinéma rend les acteurs immortels, comme euh, bah, Carl Weathers, qu'on a vu, qui vivra toujours au travers euh, de ces films. En tout cas, merci à tous d'avoir écouté cette quatrième émission de Rien à voir les films. J'espère que ça vous a plu pour la prochaine fois. Benjamin, je suis désolé, mais on va parler de deux films qui n'ont vraiment, vraiment rien à voir. Je ne sais pas à euh, quel point comment on pourra trouver, parce qu'on parlera de Jurassic Park et de Phantomas. En attendant, si ce soir vous n'avez rien à voir, vous pouvez retrouver Babylone sur Canal Plus et Once Upon a Time in Hollywood sur Netflix. Et bien évidemment, les deux films sont disponibles en Blu-ray et en DVD. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour une prochaine émission. Ciao, bye, à l'oudeur. Où
1: vous, vous allez comme ça, madame Je vais à l'intérieur.
0: Je suis Nelly Larue. Comédien.
1: Y'a pas Nelly Larue.
0: Hein ok, c'est quoi ton problème, putain Tu t'appelles comment T'es quelle brigade
1: C'est ouais, un bon film. C'est ouais. tellement amusant. Ça un ça c'est Alors ça c'est mon que j'adore quand ça cannot.
0: Votre attention, messieurs les caïdes, avec vos grosses burnes Qui voudrait voir mon paternel Affronter un tapote Putain ouais Alors,
1: qu'est-ce qui se passe ma les Et pas ce qui se passe, Randy raté de merde à ton pote qui a tué sa bonne femme était en train d'éclater la gueule à Bruce. Quoi Salut Romney Chris. Mais t'es malade, putain Je précise tout de suite, personne n'a éclaté la gueule de Bruce. C'était un combat amical, c'est à peine s'il si m'a touché. Je crois que la carrosserie de la caisse est pas du tout de cet avis.